0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承燕。今天呢，想跟大家聊一下这个大陆科技产业的趋势哦，然后顺便聊看看这个入股的 ETF 哦。当然，最近我觉得有趣的事情就是，最近这个拜登在中美在阿拉斯加对谈过后，出了一个小插曲。就是那一天我看到那个影片的时候，其实我也吓一跳。我在想说，哇，真的是，我觉得当一个政治人物哦，你的一。一举一动啊，几乎都会被放大来看。为什么我爬楼梯未常跌倒啊？我走路未常跌倒啊？但是拜登在登阶梯上连摔三次，既然这个被广为宣传了、哦，当然第一个，因为他年纪算稍长嘛，七十八的总统算是不简单了、啊。我感觉他其实身体整个状态是蛮硬朗的，没有什么太大问题。只是说他在第一步，我觉得那个滑倒应该真的是皮鞋底，你知道，真皮的好的皮鞋的底是真皮的，所以有时候你那个地毯啊。因为它，你那个楼梯的那个脚啊，就是登机梯，你那个毯子啊，踩的时候它其实没有什么摩擦力嘛。那我觉得第一步没踩好滑了，就是这个蛮合理的哈、哦。但问题是，它第二步、第三步也跟着滑的时候，大家就当然会紧张嘛。而且第二步。踩上去又滑倒，然后感觉真的快摔了。然后这个川普的长子更发了一个恶搞影片哦，怎么样恶搞影片？就是那个高尔夫球打出去，川普开球啪，刚好都打到那个拜登的背上，导致他滑倒。干嘛要这样啊？真的要搞成这样吗？哦，当然白宫也说他百分之百没事哦。不过也也不禁让这个让我们联想，就是摔倒的这个状况啊，是不是有什么心事啊？那因为这一次中美阿拉斯加的会谈啊，确实我们看到中国的战狼式。外交哈，那过去大家本来拜登也认为说，哎、欸，你中国反正你就乖乖听话，但没想到中国的这个外事哈工作委员会的办公室主任啊，杨洁篪啊哈，就说哎。欸他其实讲的话，其实态度还蛮硬的哈。为什么？因为在会谈上啊，应该是四分钟的发言的限制啊，他却不间断讲了十六分钟哈，等于是说没有在照议会的规定在走，而且呃用词确实是蛮强硬的哈。而且更重要的事情是，他们讲了一句说中国时代降临，美国西方世界反而陷入不可逆的衰退。这当然是他们自己在讲，到底有没有这样，都有待大家眼睛来看哈。但对于现在呃，习近平2 0一2年喊的东。东升西降的这样的一个这个趋势，是不是开始在发生哦？这个也是我们持续在观察，尤其是在这一次当中，杨洁篪讲了一句话哈、哦，既然成为爆红的金句哦，他讲什么？中国人不吃这一套哦，那你不吃这一套，你要吃哪一套？但是不管了、啊，他要吃哪一套我不管。重点是哎，马上这种上面印“中国人不吃这一套”的 T 恤啊，什么袋子啊，马上成为这个大家抢购的周边商品哦，真的是金句耶。当然，这当中有另外一个插曲是什么？就是美国的这个翻译啊，因为是紫色头发被批不专业哈、哦。那像我这样绑头发会不会也不专业哈、哦？确实以，以前以前我我上节目的时候哈、哦，像中天以前啊，每次都跟我说老师你那个头发不可以绑起来哦，这样子，然后就就变成放着。可是越来越长以后啊，越来越长以后呢，我就发现不绑也也是真的不方便哈、哦。所以后来最后还是把它绑起来哈。当然还好，现在大家也不太管我了，反。反正要绑就绑嘛，哈、哦，要绑就绑。但是你说，如果今天真的是一个外交场合，假设啦，我今天要去翻译，但我英文不好，应该不会叫我翻译。但是假设说，以我的财经专业，找我去做一些财经方面的分享，诶、欸，有可能哦，哦，对不对？有时候也不要小看自己，对不对？那如果这时候我去的话，我我跟你讲，我第一件事，我一定把头发剪掉，我一定剪那个那个西装头哦，我也会弄得很干净。所以这种国际外交还是有他要去注意的国际礼仪啦。我觉得这个你没有。办法避免，对不对？那当然，这次翻译当中，我刚才讲到美方的这个小插曲，但另外一个。另外一个是这个中方的这个翻译啊，叫张金啊，哈，本来要说像小赵薇啊，因为真的长得蛮漂亮的哈，这个也被网友热搜。好，为什么开头要讲这个？讲这个原因，就是因为现在美中的之间的一个，这个叫做什么？美中之间的关系其实越演越烈，哈，大家本来觉得说，呃，美中之间的关系会这么严峻哦，也是因为川普，哈，但我之前其实有跟大家讲，哈，其实不管哪一个总统，其实美国现在的整个。五院的一个态度对中国的这种施压，其实是一个共识。所以你看，这一次拜登选上以后啊，并没有特别针对对中方的态度有放软的这样的一个迹象哦，这个是很明显的，很明显。不过从这个中美科技冷战哈，我我们也想要来盘点一下哈、哦，到底中国的几个科技上面的一个发展，为什么让美国会感觉到？我我觉得是害怕还是防备？哈，我觉得用防备好了，不要讲用害怕。我相信他们也没什么好怕。而且他们呃很多的领域都还是遥遥领先的哦，但是就是说是不是是不是有什么情况让他要来防备哈、哦？那因为从全面封杀华为这件事情，其实已经要谈到去年前年去了二零一九年哦，而且后续也封杀了更多的这个中国的科技公司哦，所以科技冷战是真的开始哦。美国对华为的限制也逼着中国必须在科技上呃想办法要独立，甚至想办法要烧钱啊、哦、来争取这个优势。过去我们谈中国，当然。想的就是血汗工厂，这个也不会严啊，就是它的劳动力很便宜，我们讲人口红利嘛，或者是年轻人的这个红利。但是在科技创新的部分，已经开始，他们也甚至喊出口号说“超英赶美”，对不对？问题是在这个过程当中，你要快速的崛起，你就有一些肮脏的手段嘛，或者是有一些手段你要去做。当然，这个就不是大家可以认同。但是确实哦，就是说美国在科学工程、科技研发这边领先全球，但中国追赶的速度确实很惊人哦。基本上哦，如果我们去看这几年，其实其实中国在高科技领域上面的一个风险投资的一个金额，已跟美国的差距其实越来越近哦。所以从一九五零年，其实这个口号就喊出来哈、哦。那到二零零八年产业升级，二零一五年喊出了中国制造二零二五。那现阶段当然科技的一个发展，尤其是华为，华为的5 G 啊，华为现在是呃世界上最大的通讯设备的生产商，数一数二，我不能讲最大嘛，但大概前二前三肯定有嘛，手机生产商。那重点还是在通讯5 G 技术这一方面的一个领先哦，所以在之前，川普曾经讲过，哦，就是5 G 网络绝对关系到美国二十一世纪的繁荣和国家安全，它会改变我们的生活、工作、学习、交流、旅行的方式。所以他说，在这么具威力的产业，不允许任何的国家超越美国。哦，其实之前川普就表达过这一段哦。那所以在5 G 竞赛这个部分，美国是一定要赢哦，不能。休息竞争是没有办法这个停下来，所以其实川普也承认了美国在五 G 技术上面的落后，所以我们可以看到。那另外我再举一些例子，包括超级计算机哦，超超级计算机也是中美之间竞争的一个角力啊。哦，还有基因编辑婴儿，我不知道大家有没有印象？二零一八年的时候，南方科技大学大概在二零一八年底的时候，南方科技大学就宣布一对这个基因编辑婴儿叫露露跟娜娜，哈，露露跟娜娜不是酒店妹哈，不要误会，露露跟娜娜哈，那健康的蛋。生哦，健康诞生，我这样接这样好像也不太好。本来是一个很正常的表达，对不对？好像为了怕整个内容太坚硬，是不是？搞了一个什么酒店妹的梗？抱歉，我跟露露跟娜娜说抱歉哈、哦。那这个基因编辑婴儿在中国成功诞生，所以这个当时当然有法律道德上面的问题要讨论了哈、哦。那另外一个是人工智能的 AI， 这个尤其在人工智能这个部分呢哈、哦，确实是，比如说你说晶片的部分、人才的部分，可能跟美国还有一些差距，但是呢，在人工智能运用上确实。走在前端哦，其中一个就是人脸识别技术。我不知道大家记不记得之前这个应该是去年前年的事吧？就是张学友的演唱会，利用人脸识别技术，竟然抓到一个通缉犯哦，在演唱会里面那个那么多人，他竟然用人脸识别技术可以去掌握到哦，所以确实在这个方面的发展有它的一个前瞻性哦。然后还有包括世界最大口径的这种望远镜嘛，以及量子科学实验卫星，更重要就是呃为了登陆月球表面所做的一些努力哦。那现阶段来讲。当然，但我觉得所有的关键应该还是在这个5 G 商用的部分啊， 5 G 商用的部分。那5 G 商用的部分，从这个2019年底开始，其实包含中移动、联中国联通跟中国电信的运营商就已经公布了这个5 G 的套餐嘛，就正式启用了这个5 G 商用哦。而且为了让大家知道他们这个5 G 商用有多厉害，既然到这个圣母峰 6,500 米这个前进营地啊，中移动就联合华为，就是做了一个海拔最高的。五 G 的一个基地弹，而、呃、不是基地弹了、啊，基地站了、啊，实现了这个圣母峰的这个峰顶的五 G 的覆盖。那。另外不止往上嘛，那也要往下嘛。那最深到哪里啊？最深到地下534米哦，五百三米做了一个这个深入地底下的叫做什么？叫做呃5 G 的一个网络哦。所以确实我们可以感受到中国5 G 发展的速度啊，就真的是越来越快哦。而且呃，现在5 G 基地站的一个一个数量啊，是铺天盖地的在展开哦。这个数字是一直在更新哦，就是说全大陆的一个5 G 基地站哦，到底有多少都这個。这个已经几十万座。那资料上面的数字，我觉得一直在更新哦，所以我也就不特别再跟大家去分享这个数字。那到底5 G 有多重要哦？实际上，我们看去年疫情的部分啊，复工的过程哦，大家就会发现5 G 的应用真的功不可没、哦。因为你看到这个什么雷神山医院，对不对？哦，这些网络直播哦，那5 G 的智能机器人，还有这个无人的防疫车，甚至这个5 G 热力成像的测温系统，这都发挥了很好的作用。那你知道现在我们现在去电视台录影哦？如果大家注意看哦，就知道来宾中间会有个隔板嘛，哈，这个也还没什么哦。那进电视台的时候都要测量这个额温嘛，额头的额嘛，这个也没什么。那一天我们去东升要去露营，然后要走进去那一楼那个柜台那边，突然我走进去，我就我刷脸的，你知道吗？我每次跟人家我刷脸，他说啊，台湾也有人脸辨识，我说不是，我说我的脸就是名片啊，是这个意思，这个有一点自我吹捧的味道嘛，哈。然后到了这个柜台，然后他当然他就会直接让我们过去嘛，因为看我的脸，他知道我是谁。哎，然后他门口就摆了一个很像那个美国那种那种那种，呃，我们坐飞机的时候过海关不是有个感应吗？然后看你有没有会不会哔哔叫的那个门啊，那个那个门我不知道怎么讲哦。那这个我们去录影的时候，现在就多装了一个那个门啊，所以有很多的东西其实不断的在在进展。5G 的一个应用啊，也给我们的社会其实会带来更多变革。像现在百度啊也推了自动驾驶的出租车阿波罗购哦，出现在北京街头，这个其实都跟 5G 网路的技术啊有很大的关系啊。当然这背后。包含你的地图、你的演算法、你的海量的资讯，这个都有关系。但是如果没有5 G 啊，这些要发展其实都有它的困难。当然，更重要，我觉得就是说“十四五”计划的一个地定哈，让整个技术面的一个发展哦，让现在来看，确实中国应该是5 G 全球最大的5 G 网络如果到去年底来看5 G 基地台是超过七十万个了，这个数字可能会比较呃贴近现在的状况那去年一整年所带动的这个产值超过。台币三兆，接近台币三兆五千亿啊、哦，接近台币三兆五千亿，这个也确实是整个五 G 所
1: 带动的经济的产值。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况。无论是牛市、熊市，甚至是猴市，经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时破天荒的大神谢成彦博士还将为各位财务见证优惠募集方案。倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。
0: 当然，呃，目前还有很多挑战，比如说，呃，能不能达到全大陆的一个覆盖？那未来你的无人配送、智慧城市这些，你你要引用，你要全部覆盖嘛，哈。但是我们确实看到就，就就整个发展而言， 2 0 2 4年确实在大陆是非常重要5 G 网络规模的一个建设期。那2 0 2 5到二零二八就是一个完善期了。那2029它就要引入6 G 了，这个就是我们要去看到它科技目前这个发展的一个企图心了，哈。那不止5 G 哈，另外一个我我们要。去谈的是什么？就是电动车的部分哦。实际上，当然电动车的一个兴起，呃，美国是最早也是最关键的。但是近期来看哦，就是从过去近三十年的一个汽车发展的一个历程来看的话，其实中国一直没有办法克服所谓汽车核心最重要的核心是什么引擎嘛。但是以电动车为代表新能源车的串起，我就不用再去思考那个引擎的问题啦，对不对？过去我们自己的玉龙在做车的这个发展的过程中，其实也是引擎的问题，连过去。这个台硕要坐车也是啊，拆引擎啊，看怎么样能做出一样的引擎啊，这个是关键哈、哦。那前一段时期啊，日本丰田汽车的总裁啊，在一场公开活动里面啊，也谈到就是说，日本政府是配合电动车产业在炒作。但是就这个小鹏汽车的执行长何小鹏，他就讲说，哎，实际上哦，丰田讲这句话哈、哦，让他想到以前的 Nokia、ok。我不知道大家还记不记得 Nokia，、ok、就手机嘛，以前还有那个香蕉机还是什么的，还有不，那个是毅力性啊，管。它我也搞不清楚那个手机的型号是哪一个，但 Nokia、ok、确实以前也是非常重要的手机品牌，跟 Motorola 几个应该算是非常重要的我们早期的那个手机的这个制造商哈。但是后来 Nokia、ok、去哪里了？所以现在的传统汽车的丰田，现在电动车领域的人就认为说，哎，这好像以前那个 Nokia、ok、手机时代的 Nokia、ok、保守守旧，所以电动车的一个发展现在在大陆的速度是非常非常快的，而且在政策的支持之下，我们看到了几。一个数据哈，像在光二零一九年哦，整个新车的注册数量是超过两千万辆哈，汽车最大的销售市场哦，那其中这个能源车了哈，因为我们都讲电动车了哈，那他们就讲能源车嘛，就超过一百二十万辆了，那所以成长的速度其实是非常快的哈，那而且估计哈，这个国际能源署的估计到二零三零年的时候啊，中国电动车的市占率可能可以高达五十七帕哈，五十七所以基本上真的就是一个弯道超车哈。那刚才我讲说，为什么叫新能源车啦？因为以目前来讲哦，我们有所谓的插电式的混合动力车嘛，还有纯电动车嘛，也还有氢燃料电池车啦，这些都叫新能源车啦。当然，我们的认知就是说，电动车就是纯电的嘛，纯电池啊的概念哦。那当然，电动车跟电池就就反正这方面其实简单很多、哦。那对中国来讲，当然就集中火力啊，谁还去管那个以前引擎的这种燃料车，对不对？全力发展哦。所以呃，二零二一年到二零二四。三五年整个新能源车的发展规划也被视为非常重要的一个重点哦，尤其是到2025年的时候，希望新车销售其中 20% 应该都要是新能源车。所以加上呃，目前因为你电池里面非常重要的稀土哦，以前我之前在我的跨接见闻里面呃有一集我有特别的谈过，哦，所以我今天就不再赘述哦，但这个部分大部分掌握在谁手上哦，因为中国最是全球最大的钴啊，就电池里面一个非常重要的材料叫钴啊。它的消费量 80% 都用在电池。那全球钴的精炼、炼、提炼的这个炼呢，就精炼排名前六大企业，哦，中国企业占了五个。那所以整个钴的精炼加工领域，中国企业就占了。八十趴哦，占了八十趴，包括刚果十四个最大的钴矿啊，有八座是中国企业所持有，所以他要发展这个电动车的决心，我觉得是可以看得到。那当然，就今年来讲哦，今年来讲，那中国有意把科技自立自强作为整个国家的发展策略。那对我们投资来看，有什么重要的，我们也需要去思考的哈。因为科技创新是绝对是未来中国未来十年非常重要的转型的一个要素啊，所以一定。是他从一个低劳工成本的世界工厂开始转变，从制造业的劳工密集、低附加价值的产业开始转变，对不对？那我刚才讲人口红利现在已经逐渐消退，所以你企业要成长，你势必要依赖在整个科技产业的一个发展上面。当然，也是因为我讲川普啊，迫使了中国在这个方方向上要去做一个非常快速的一个转变。哦，可是这段时期，我不知道大家有没有注意到，就是科技股在新冠疫情之后的爆发力很强，可是最近。哎，奇怪，怎么一直在跌，一直在跌，而且跌的好像还蛮重的哈、哦。那这样子科技股还能操作吗？还是说它是昙花一现哦？当然，在疫情期间哦，比如说电玩游戏啦、线上会议啦、远距工作，包括电商这一块，确实是一个产业的一个重点。但是我刚才讲到未来十年科技的一个发展的一个方向，不论是电动车也好，五 G 也好，都是非常重要的发展主轴。那你说，呃，会不会有面临什么样的风险？其实最近大家在。思考这个问题，因为毕竟政治的氛围是不一样的，对不对？当然，现阶段我们也看到的就是很明显嘛，就是针对网网络，就是呃互联网这个产业反垄断的部分哦。最近连那个拼多多的这个创办人啊，叫黄峥，诶、欸，他也决定退位，了，就是看到那个马云被打成这样，哎呦，再不退下还得了，对不对？那当然，呃，像阿里巴巴这些大型的电商哦，然后甚至京东、拼多多，所以我都怀疑当时这个美国这个京东啊，那个他们的。刘强东啊，在美国是不是被设局？哦，就想说提醒他，你你你不下来，我就搞你，对不对？那当然，这个都是我自己随便猜测的，好不好？但重点是什么？就是确实反垄断的氛围哦是在的，这可能是未来我们要去思考。但是。从新经济也好，从科技所引领的这个投资的方向也好，我还是认为，尤其是这几年，包括我跟各位讲一个比较新的讯息哈，就是香港恒生指数在四月开始要做一个调整，什么样的调整会纳入更多的科技股？所以香港恒生指数，简单来讲，你看像去年就已经有了这个呃恒生科技指数了，那现在如果再把科技股纳入香港恒生指数，那很单纯嘛，那整个恒生指数从过去三十几档到五十几档，从金融地产为为主到科技为主的发展的一个转变的话，那其实很明显告诉我们未来的主战场在哪里？其实就在科技产业哦。那因为这一次的这个“十四五”计划当中啊，有几个非常重要的一个发展的主轴，发展的主轴主要在哪里？我觉得还是在中国要大力发展科技自主跟科技追赶这个趋势上，哈，包含我们讲五 G， 尤其是晶片的部分，我们也看到哦，就被打的几乎是抬不起头，那要不要好好的来发展一下电动车关键材料？这个部分，那因为现在接下来走的是第十四个五年计划，那二零三五年十年的愿景目标定下来，那当然就是砸钱啊，政策上就是要支持啊，所以如果就我们投资的角度来讲哈，也就是说就我的投资的角度来讲，我们要去投资的话，这个部分当然直接受惠了，可能就会是在中国挂牌的 A 股。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 G 6 7 8 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。A 股就。嗯，因因为中国的股票股市有分 A 股跟 B 股啦。哈、哦、，A 股就是早期用人民币买，然后 B 股是外国人在买哦。那后来当然就没有分了哈、哦，就没有分。但是现在这个也就没改，就一直叫 A 股 A 股哈、哦。但是又有两个交易所，一个是上海交易所，一个是深圳交易所哈、哦。像我们就只有一个证交所，但大陆就是两个，一个上海，一个深圳。当然现在还有香港，未来可能还有澳门哦。那在呃上海交易所的部分的股票都是比较大型的、传统的，或是跟能源相关的哈。哦或是一些有色金属这一类的重工业的，当然现在也有一个所谓的这个科创板。那其实前一段时期，呃、几年前就有一个新三板哦。这些板块其实就是希望促进这个科技股的挂牌，也不是所有的、呃、科技公司都有能力到香港挂牌，所以当然最直接就是选择在在 A 股挂牌，而且包括大陆的一个资金，这个散户的资金量其实也是非常大的。那大部分的科技股其实都挂牌在哪里比较多？其实是深圳交易所哦，深圳交易所。那深圳交交易所又分主板跟中小板哦，主板比较多是酒类的公司哦，林聚委啦，哈、哦，真的就是酒类啦。那现在最近酒类在割韭菜嘛哈、哦，之前涨很多，最近在大跌，在割割韭菜，喝醉了以后就开始被人家弄弄，对不对？那除了酒类，就是电器类比较多。那所以真正的科技股比较多在哪里？就是在中小板。可是如果我们想要去投，其实对我们来讲，假设我想投资，其实光开户就是一个问题。曾经我几年前也带几个同学，我们到上海去，就是为了。开证券户，因为还是有蛮多人想要投资 A 股嘛，哈，毕竟他们的这个涨起来的这个爆发力有时候也是很惊人的，哈。但问题是我们那时候要去开户，就有一些条件上面的限制。好不容易银行户拿到了，剩下就是证券户，但是最后也是没开成，因为还是有它的难度。所以如果假设我们要参与，那你说还有一个方式啊，沪港通或深港通，你透过副委托，然后沪港通、深港通，但我觉得有点麻烦，因为有时候坦白讲啊，哈，像像呃，我我二零一二年就去大陆，然后演讲。也好，然后去帮他们的券商上课啊，甚至跟当地的产业做交流。这么多年来的时间，其实我发现有些东西我们还是很难的去理解了啊。所以像我在上海的这个朋友就说，他后来娶了一个上海老婆，然后也在上海扎根嘛。那那时候去的时候，他也带我们到处去走一走，去看一看。你知道有一次我去上海，我就打给他，我说：“哎、欸，你不是说我我到上海就 call 你吗？”我说：“对、啊，我到了。”我说 ：“OK， 好。”哎呀，你没有早点讲。我说：“怎么了吗？”啊，因为上海哈其实蛮大的哈。你现在打给我，我光开车过去。就要两个小时，那我要把我手边的事情整理一下哈，我靠，这样弄一弄三四个小时以后了，算了，还是明天再约这样子。我说哦，好吧，哦这样。所以实际上就是说，像我们不是这么了解，就以我们的习惯去看很多事情。所以如果在那个地方你没有住个五年，实际上你要融入当地其实有困难，那就更不用讲买卖股票了。这些股票有什么猫腻？它有的池子很深，它背后的主力是谁？还有它这个股票什么样的特性？哎，坦白说，我们都不清楚。没有，没有真的那么清楚，因为以我来讲，我是以基本面为主的，我是看财报的，我会去看产呃总体经济，再去看产业的趋势的方向，然后再回到个股的财务报表来去做分析。可是这一招在看入股的时候，不是不能用，而是说呃有时候你对个股没有那么熟悉的时候，对大家来讲其实就有一定的难度。所以呃，我觉得投资 ETF 当然比较简单啦。哦，就简单你就可以去搭上这个概念。那而且 A 股的部分，我在讲就是说。在深圳上市里面，我们刚才讲到这个科技的题材，其实听到现在大家就大概知道啊，那是不是就是深圳的中小板里面比较多？没有错啊，就是深中小。那所以加上就是说，内地的资金，尤其是散户，其实他比较喜欢投资上海的股票还是深圳？深圳，他喜欢投资主板还是中小板？中小板。所以这一类的股票，在这个政策的驱动之下，哦，上涨的这个能力啊，确实也比较强。那当然，你就说，如果我们今天要投，要要。要怎么办？其实台湾也有相关的 ETF， 也不难不难理解的哈。要找到类似的，其实大家输入深中小搜寻一下，大概就能找到适合的这个 ETF 哦。那因为现阶段我，我我总结一下，就是说，因为有的同学可能对大陆的这个企业不是那么熟悉哈，但基本上哦，十四五规划的一个重点在哪里？就科技的自立自强哦，像关键材料或者是半导体，新的基础建设，像科技基础建设、5 G、AI、消费应用升级的部分，像医疗。啊，电动车这一类的，另外就在新能源，哦，像锂电池啊，风力发电，当然目的是什么？就是科技要自主，要能够扩大内需，让消费来接棒，那让科技。能够自主化，那因此呃，内地的 A 股，尤其是科技类的股票，就很有机会成为接下来中国股市成长的动能哦。那就大家所熟悉的，比如说沪深300啦，或是上证180啦、啊，比较一下的差异在哪里哦？深中小这个指数当中啊，跟资讯技术有关的股票的占比超过5成，可选消费占了12趴以上，医疗保健就占了 7.5 所以整体来讲，相关跟十四五推动相关的权重就超过7成。但是你看沪深300的话，其实只有35五左右，那上证180带概只有二十七所以假设说我刚才讲到的这个科技为未来带领中国股市成长，哦，尤其是散户特别喜欢的深圳族群的话，那深中小相关的 ETF， 大家也可以去追踪哦，大家就可以去追踪。那假设说大家对这一方面不熟悉，那我有准备一个懒人包，大家可以加入我的赖好友小老鼠 iu 178， 然后输入关键字643哦六四三，你可以去。看一下我们所整理的一个懒人包的内容，一方面让你了解什么叫 ETF 了哈，一方面也让大家去了解说这个科技的投资的呃相关的标的有什么值得我们去追踪的。OK， 那也希望这样的内容对大家有所帮助，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢
1: 谢大家的收听，晚安。